0: Encerra hoje a reunião dos chefes da diplomacia do G20 no Brasil. A União Africana marca presença enquanto membro do G20 e Portugal e Angola foram convidados como países observadores. Para analisar o impacto deste evento, estamos a conversa com o antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, a quem começamos por perguntar a sua opinião sobre a importância da União Africana se ter juntado ao bloco.
1: Eu entendo que a implicação é mais ampla, não é só do ponto de vista de conflitos, mas do ponto de vista político, diplomático, econômico, financeiro e outro. Portanto, terá uma implicação vasta. Em relação aos conflitos, não temos o único conflito na República Democrática do Congo. Há mais Há conflitos no Norte de Moçambique. Há conflitos, alguns sérios, aqui na África Ocidental, portanto, abrangeria, certamente, os vários conflitos nas várias regiões africanas. Mas, de toda maneira, estar presente numa reunião do G20 tem o seu significado e tem o seu alcance. Podemos perguntar se isso significa uma melhoria da posição Política e outras em relação à África, ou a África ganhou o um novo estatuto, está mais presente. Entendo que a África ganha um novo estatuto, ou os resultados dependem do trabalho feito, da atitude e da intervenção da União Africana e dos Estados Africanos.
0: E acha que a União Africana consegue representar os 54 Estados que compõe, com toda a diversidade que isto implica?
1: Poderá representar, está é claro, se houver uma política de coordenação. Quer dizer, antes das reuniões do G20, houver uma coordenação entre os vários Estados, entre os vários governos, entre os vários ministérios dos negócios estrangeiros. Pode perfeitamente representar, tudo depende da metodologia de trabalho e da abordagem política que se faz da sua participação.
0: Também queria ter a opinião do Sr. Presidente sobre o facto que esta Cimeira tem lugar no Brasil, um país lusófono, com convites a Angola e a Portugal, e que olhar tem o Sr. Presidente sobre as prioridades de Brasília que aposta num mundo mais multilateral?
1: O facto da conferência se realizar no Brasil é importante. O Brasil não é um país, diria, do primeiro mundo, Nesse aspecto, há a emergência de novos atores políticos internacionais. O Brasil, sob a liderança do, do presidente Lula da Silva, é um ator internacional importante, ativo e com ideias claras sobre os interesses fundamentais dos povos dos países menos desenvolvidos ou dos países que, na verdade, são dependentes o esforço do Brasil no sentido da participação na construção de uma nova ordem internacional, mais democrática nesse caso, mais justa e mais cooperativa, e que tenha em conta todos os interesses, não só os interesses das grandes economias dos grandes países, mais interesses dos outros países menos poderosos e dos países mais pequenos.
0: O presidente brasileiro Lula falou em genocídio para definir o que está a ocorrer na faixa de Gaza, comparando a ação do Estado hebreu com o nazismo. Lula da Silva é agora persona non grata em Israel. Que diálogo pode existir entre as diplomacias do Brasil e dos Estados Unidos, primeiro aliado de Israel? Em que medida é que o Brasil não está fragilizado na sequência deste Braço de ferro com Israel?
1: Não sei se será fragilizado. O problema é que há alguns que não criticam Israel, não criticam o que está a acontecer. Será justo o que está a acontecer? Bom, verificamos era o um massacre dos, dos palestinos. Desde o ponto de vista sociológico ou político, o que é que significa esse massacre? com a destruição sistemática de uma população, ou pelo menos elementos dessa população, indefesas. Será que a posição do mundo ocidental é a posição mais justa? Eu acho que não, porque o que acontece hoje em Israel é por incoerência da política do mundo ocidental.
0: Se entendo o Sr. Presidente, que fala num equilíbrio entre as forças das economias mais fortes e dos países emergentes, acha que o G20 pode ser um contrapeso ao G7? E de que vale discutir no G20 dos assuntos internacionais quando se sabe que os dossiês ficam bloqueados pelo veto dos membros do Conselho de Segurança da ONU, como é o caso da Rússia ou da China?
1: E dos Estados Unidos também. E dos Estados Unidos, e claro. E da França também se é o do Reino Unido também. O direito de veto não está reservado só à China certo. e à Rússia. Está reservado aos outros. E o direito de veto é autorizado pelos outros, defendendo os seus interesses. Aí é que eu não sei se é legítimo ou ilegítimo. mas defendem os seus interesses. Do nosso ponto de vista, é preciso ver se o que herdamos da Segunda Guerra Mundial se é ainda atual. Se esse equilíbrio herdado da Segunda Guerra Mundial, dos resultados da Segunda Guerra Mundial, se ainda é, é justo, o que é que se deve mudar? Eu não lhe posso dizer o que é que se deve mudar. Agora, se deve mudar alguma coisa, se deve sim. tem havido abuso de poder nas relações internacionais, Isso também é verdade. Como reduzir isso ou como eliminar isso? Também não sei.
0: Em relação à presença de Angola que foi convidada a esta cimeira, acha que a Angola pode ter um papel?
1: Eu, atualmente, estou na reforma. Eu não sou um ator político em função. Mas eu acredito que a Angola tem um, um papel importante. Ou seja, que as lideranças angolanas devem ter plena consciência do seu papel. E, sobretudo, penso, acho, que, tem, que pode ter um papel importante na, na sua região, isto é, na África Austral, eventualmente na África, mas mais concentrado na África Central, aliás, África Austral. Que Angola consolide as suas instituições, consolide a sua economia, para que possa desempenhar esse papel. Essa é a esperança dos africanos.
0: Era Pedro Pires, presidente de Cabo Verde entre 2001 e 2011, a partilhar a sua leitura sobre a Cimeira dos Chefes da Diplomacia no âmbito do G20, que encerra nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, no Brasil.